0: bien, Génesis capítulo 30 del 25 en adelante y el capítulo 31 completo vamos a partir primero con una introducción y después vamos a empezar a leer el texto no sé si a usted le ha pasado lo mismo que a mí pero cuando uno habla de negocios familiares siempre entramos en un terreno de conflicto muchas familias se aventuran con los hermanos, con los primos decir, hagamos un negocio de cualquier cosa y parten juntos, con entusiasmo porque se conocen, hay mucha confianza de por medio y empieza a pasar el tiempo y algo cambia en el amor que existía en la familia ya no es el mismo esa relación que era muy amorosa de visita, etc por alguna extraña razón cambia y siempre está ese factor común de los negocios en la familia. También otro ejemplo de lo mismo es cuando fallecen los padres y los hijos quedan con la herencia de la casa. ¿Qué, ¿Qué creen que pasa con eso? Por lo general los niños o los ya adultos empiezan conflictos. Yo quiero vender, no, yo no quiero vender. Hagamos posición efectiva, no. Hagamos juez partidor y empiezan las discusiones familiares y uno dice, ¿por qué? Si son familia. la familia hay amor. Pero empezamos a ver que aparece un amor más grande, parece, que el de la familia. Y empiezan a batallar. Y gana siempre el que destruye. Y es el amor al dinero. Ahí vemos como un amor que pensamos que es muy fuerte. Con nuestros hermanos, con nuestros primos. De un momento a otro se destruye. Y yo estoy seguro, hermanos, que ustedes lo han vivido o han tenido un caso cercano respecto a esto cómo llega el dinero y se roba todo el amor porque es un amor aún mayor y en la Biblia esto también lo vemos no es ajeno a la realidad en, los en el capítulo 30 y 31 nos relata la historia de Jacob y Labán su suegro donde ellos ya venimos avanzando la historia lleva mucho tiempo que están viviendo juntos con muchas artimañas entre ellos uno engaña al otro, después el otro, etc. pero llegó a un punto ya que el, el asunto familiar está en conflicto y de eso es lo que vamos a abordar el texto de hoy y lo vamos a dividir en dos puntos el primer punto, Dios cumple sus promesas y acá vamos a ver cómo a pesar de Labán y a pesar de Jacob Dios es fiel y lo que Dios promete lo cumple y el segundo punto, Dios es fiel a su promesa. Y ahí vemos que Dios promete en un tiempo y aunque las circunstancias sean adversas, Dios va a orquestar todo para lo que Él dice se cumpla. Dios es fiel a lo que prometió y lo vamos a ver durante el relato, que para nuestros ojos es algo imposible, pero Dios siempre cumple su promesa y es fiel a ella entonces los invito a que empecemos a leer Génesis 30 al 25 al 43 y dice aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José que Jacob dijo a Labán envíame e iré a mi lugar y a mi tierra dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo y déjame ir pues tú sabes los servicios que te he hecho y Labán le respondió halle yo gracia en tus ojos y quédate he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa y dijo señálame tu salario y yo lo daré y él respondió tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número. Y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro Y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras Y esto será mi salario Así responderá por mí mi honradez mañana Cuando vengas a reconocer mi salario Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras Y de color oscuro entre mis ovejas Se me da de tener como de hurto Dijo entonces Labán Mira, sea como tú dices y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados y todas las cabras manchadas y salpicadas de color y toda aquella que tenía en sí algo de blanco y todas las de color oscuro entre las ovejas y las puso en manos de sus hijos. Y puso tres días de camino entre sí y Jacob y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Amén. esa es la primera parte que vamos a leer y acá vemos que han pasado 15 años que Jacob ha estado con Labán y su familia ya vimos en las predicaciones anteriores 14 años por Lea 7 por Lea, 7 por Raquel 14 en total y ahora ya llevaba un año más y por eso Jacob ya empezó como se dice bien vulgarmente a picarle el bichito ya, ya estaba un poco inquieto de seguir con un siervo al cual tenía que servirle y todo lo que él hacía era para el siervo y no para él y su familia. Y él dentro de, de su razonamiento puso como pretexto que quería volver donde su familia, pero en realidad ya no quería estar ahí, no quería estar en ese hogar. Sin embargo, Labán no quería que, que Jacob se fuese si ustedes empiezan a analizar el texto se dan cuenta que era un muy buen negocio para Labán que Jacob estuviera ahí. Él tenía un, un par de ovejas, de cabras y ahora tenía cientos. Dios lo había bendecido mucho por medio de Jacob. A pesar que los dos no eran buenos, a pesar que se engañaban, Dios estaba aumentando la ganancia de este lugar. Por eso Labán no quería que se fuese. Y era tanta la bendición que había que aquí viene la primera trampa que vamos a ver en este texto. No sé a cuántos les ha pasado cuando van a una entrevista de trabajo que les preguntan, ¿cuáles son sus pretensiones de renta? Y uno se frustra, porque uno dice, no sé, no sé cuánto están dispuestos a pagar, no sé cuánto vale mi trabajo, etcétera Pero las empresas siempre son muy estratégicas, porque saben que si ellos dicen cuáles son sus pretensiones, la carga la tiene usted y si usted dispara muy alto en el sueldo le van a decir que no y le van a dar lo mínimo y si usted da muy poco van a decir sí, estamos de acuerdo porque les conviene ahorrar lo más que puedan y eso es un poco lo que Labán está haciendo acá en su primera trampa con Jacob le está diciendo ¿cuánto quieres que te paguen? pone tú el precio ¿y por qué Labán no fue justo y le dijo mira yo te voy a dar tanto ¿Por todo el tiempo que tú estés conmigo? ¿Por qué no estableció un precio justo si él era el esposo de, de sus hijas? ¿Por qué? Porque estaba la avaricia, estaba el dinero luchando ahí. Y nosotros, hermanos, no somos ajenos de esta realidad, del engaño, de empezar a engañarnos unos a otros por diversas razones. Porque siempre, a veces, viene alguien y no hace algo, nos afecta grandemente y nosotros ¿qué pensamos? ¿en perdonarlo en orar por él o en tratar de ver la venganza si él me engañó ¿cómo lo engaño yo a él? eso es lo que estaba pasando acá Jacob había engañado a Labán Labán había engañado a Jacob y así estaban y ahora Jacob quería seguir recibiendo su ingresos, pero seguir engañando a Jacob entonces el Señor Jesús cuando estuvo en la tierra enseñó respecto a esto y dijo lo siguiente así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así también haced vosotros con ellos porque esto es la ley y los profetas esto está en Mateo 7.12 si se fija en el mundo siempre enseña, hay muchas frases muchos sabios que se han ido cayendo siempre a lo largo de la historia pero dicen frases similares, pero lo ven desde el punto de vista negativo. No hagas cosas que no quieres que te hagan. No robes si no quieres que te roben, etcétera. Son frases que suenan muy bonitas. Pero Jesús, en lo que se conoce como la regla de oro, está llamando algo activo. Ustedes tienen que hacer lo que quieren que hagan con ustedes. Por lo tanto, si usted quiere que lo engañen, ande engañando en el mundo. Pero claramente los hijos de Dios no queremos eso. Queremos servir a Dios, glorificar a Dios en nuestras vidas. Y eso va a traer frutos. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros, que seamos fieles a su palabra... ...y así los demás también van a ser fieles a ella. Imagínense una iglesia, hermanos, donde todos sean fieles al Señor. ¿Qué va a pasar? Todos vamos a ser iguales. Todos vamos a anhelar servir al Señor de esa forma pero la realidad humana es la que estamos viendo acá viene un engaño viene otro engaño y así sucesivamente pero cantábamos en una de las, de las canciones previas sobre la patria celestial sobre algo más allá de lo que tenemos acá y Jacob a pesar que tenía un, un deseo no tan bueno delante de Dios de querer irse a su patria lo que nosotros deberíamos anhelar realmente es poder ir a la patria celestial. Yo los veo, hermano, y yo sé que le pasa lo mismo al mirarme, que estamos llenos de defectos, hermano, de sufrimiento, angustia, enfermedades, que nos atacan día a día, y por eso tenemos las vidas que tenemos, por eso tanto conflicto que hay acá, y Jacob estaba anhelando ir a su tierra para su propio bien, no estaba pensando en las promesas de Dios. Pero nosotros tenemos la promesa, hermano. Tenemos la promesa de una patria mucho más allá, que no está acá, donde no va a haber sufrimiento, no va a haber dificultad, no va a haber conflicto, no va a haber guerra, los animales no se van a atacar y se van a matar. La Biblia dice, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, en Hebreos 13, 14. Cuando veamos esta historia, pensemos, ¿nuestro anhelo es el mismo de Jacob? ¿De ir a un lugar por algún beneficio personal? ¿Por un beneficio familiar? ¿O realmente está buscando lo que dice Hebreos? ¿Algo más allá? Háganse la pregunta a ustedes. ¿Su día a día en qué se enfoca? ¿Anhelando y buscando esos frutos para más allá? o estamos pensando tanto acá es terrible hermano cómo el mundo le roba la gloria a Dios y nos roba nuestro tiempo se vuelve un ídolo y cada uno haga ese ejercicio de pensar cuánto tiempo estoy buscando y anhelando al Señor y cuánto tiempo estoy buscando y anhelando servirme a mí mis placeres, mi deleite mi carrera, mis hijos, mi familia, tener un nombre, que tengan la mejor educación, que hablen diez idiomas. A veces eso nos roba la atención. A Jacob le estaba robando la atención el tener sus propios bienes. Pero el llamado del Señor para nosotros es otro. Por eso Jesucristo dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En Mateo 6, 19 al 21. Volvamos a la historia de Jacob. Él responde a la solicitud de Labán respecto cuál va a ser su salario y le dice le muestra su currículum como podríamos decir hoy en día mira Labán si tú miras todo lo que te he dado ahí está el precio que tengo yo todos los animales tú no tenías ganado ahora tienes un gran ganado el Señor lo bendijo a Jacob a pesar de él y por eso tenía sus frutos pero Labán a pesar que ve el currículum de Jacob le ha ido bien debería pagarle bien pero no da su brazo a torcer y vuelve con otra pregunta y le dice ¿qué te daré? nuevamente le pregunta ¿cuáles son tus pretensiones de renta Jacob? no me las has dicho Entiendo tu contexto pero vamos al grano quiero saber cuánto me va a salir esto y acá viene lo interesante cómo Dios le dio sabiduría a Jacob y le dijo para resumir los nombres que de ahí los animales que tengan defecto, que no tengan que tengan mancha, que tengan más de un color, que tengan rayas dame esos animales a mí. Y en ese contexto, esos animales eran los menos. Si yo tenía un ganado de 100, a lo mejor eran dos los animales con estas características. Entonces, cuando Jacob le decía eso a Labán, era como música para sus oídos. Porque Labán decía, sacaba cuenta, miraba, me convienen de mil serán 20 ovejas es poco el salario y lo voy a tener quizás cuántos años más sirviéndome acá si ya lleva 14, ¿por qué no podrá llevar 14 más? podríamos imaginarnos no es solamente mente de Labán pero el hecho es que él quedó muy contento porque era lo que él esperaba que Jacob siguiera, la bendición siguiera y al menor costo posible porque no le importaban su hija, no le importaban sus nietos y tampoco le importaba a Jacob y Jacob le dice a Labán, mira, yo hoy día voy a hacer la separación para que tú mañana vengas y revises tranquilo. Y si ves dentro de lo que yo elegí algo distinto, tómalo como que estoy robando. Yo voy a hacer la separación. ¿Y qué creen que hizo Labán? Lo acabamos de leer. Labán no esperó a mañana. No esperó que Jacob hiciera la separación. Estaba tan entusiasmado con este negocio que había hecho que fue el mismo, hacer la separación. Ya, esto para acá, esto para acá, y listo. Porque tenía tanta ambición? ¿Qué diferencia había entre un día y otro? Pero para el que es ambicioso, el que quiere las cosas ahora allá, hay mucha diferencia. Y esa fue la actitud de Labán. No esperó el acuerdo con Jacob, él fue, se paró, porque la ambición era muy grande. Pero Jacob, poco a poco, empezaba a confiar en Dios, en la bendición que él le estaba dando a su familia. Y a pesar que Jacob tenía una familia numerosa, yo sé que acá hay hermanos que tienen familias numerosas, pero no sé si han llegado al nivel de Jacob, tener por lo menos 12 hijos, todavía no. Pero Jacob tenía en mente que si Dios manda tantos hijos, Dios va a mandar también el sustento para ellos. Era su confianza dentro de lo que estaba viviendo. Y me pregunto yo, hermano, si nosotros tenemos esa confianza. ¿Qué tan confiados estamos en el Señor? De que Él proveerá. Porque nosotros muchas veces tenemos un ego muy grande. Y pensamos que nosotros vamos a proveer para nuestro hogar. Nosotros vamos a dar alimento a nuestros hijos Y por eso trabajamos 12, 16 horas al día Para llevar el pan a mis hijos Y para llevar esto Y para llevar muchas cosas Y yo soy, con mi esfuerzo, el que estoy haciendo esto Meditemos en eso, hermano ¿Somos nosotros con nuestro esfuerzo? ¿O es el Señor por su misericordia? Yo me inclino por eso y no porque yo quiera, ni porque lo crea, sino porque está escrito. En la Biblia dice, en Mateo 6, 31 al 33, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alienta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? En el mismo Mateo 6 más adelante dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y pongan atención ahora. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Y aquí está, hermano, lo que tenemos que buscar. Si se fijan lo negligente que ha sido el mundo, acá Dios nos muestra el comer, el beber, el vestirnos. Pero yo sé que a nosotros no nos preocupa solo eso. Nos preocupa tener un buen auto, nos preocupa que esté un buen colegio, una buena universidad, un buen trabajo, etc. Todo lo mejor, la mejor ropa, los mejores zapatos. Y ahí vemos qué tan lejos estamos, hermano, de lo que el Señor está hablando acá. Porque Él no nos dice, enfócate tanto en eso que ten lo mejor que puedas. En alguna iglesia incluso hablan de los hijos del rey que no pueden sufrir y que tienen que tener lo mejor, etc. Pero ¿qué es lo que está hablando Jesús? Él va a proveer. Pero lo que necesitamos, no en abundancia, no en escasez, lo justo. Porque Dios sabe lo que necesita cada uno de sus hogares. No usted hermano, no usted hermana, usted no sabe lo que necesita. Puede pensar, puede creer, pero el Señor es el que sabe y lo va a enviar, pero está dando una advertencia. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Y ahí deberíamos preguntarnos, hermano, ¿estamos buscando el reino de Dios? ¿Estamos buscando su justicia? Y si eso lo aterrizamos a cosas cotidianas del día de hoy, ¿Estamos orando? Yo quiero decir algo, hermano para vergüenza de todos nosotros. Tenemos dos reuniones de oración, los miércoles y jueves. ¿Cuántos creen que participan en ellas? Eso muestra cómo estamos buscando el reino de Dios, cómo queremos la justicia de Dios. Pero hay alguna razón, y cada uno de ustedes la sabe, el por qué no estamos buscando a Dios en oración en la iglesia hermano en comunión ¿por qué no lo buscamos? ¿no queremos el reino de Dios? ¿no queremos la justicia de Dios? y ahí está hermano la otra parte a lo mejor no estamos enfocando en lo otro estamos haciendo las cosas al revés pensamos que si buscamos lo otro Dios proveerá de, de, de sus cosas de la justicia, etcétera. y es al revés busquemos a Dios y Dios proveerá ¿cómo están los grupos de conexión? ¿están buscando el reino de Dios y su justicia? a lo mejor ustedes no están participando los invito a que participen porque es un momento hermoso para poder cumplir esto que el Señor quiere que lo busquemos a Él que lo alabemos a Él los miembros de la iglesia hermanos ¿cómo está su corazón? ¿están sirviendo al Señor? Están buscando su reino y los que no son miembros, la misma pregunta, ¿están buscando al Señor de todo corazón? Y cuando uno empieza a analizarse, hermano, en los discipulados, los cursos membresía, etc., uno nota, hermano, cómo estamos buscando al Señor. Y ahí uno se da cuenta, y por eso les digo que vergüenza tiene que darnos, hermano, que no lo hacemos y a veces nos cuestionamos ¿por qué el Señor permite esto en mi vida? ¿por qué el Señor permite que viva esto? y a lo mejor el Señor nos está llamando la atención Nos está tirando la oreja diciendo no es por ahí y acá está claro Buscad primero el reino de Dios y su justicia y ahí viene la pregunta ¿Jacob estaba buscando el reino de Dios? no por eso había tanto engaño por eso había tanto conflicto no había una esperanza en una vida eterna, porque todo era lo instantáneo, lo de ahora, el lograr las cosas, pero Dios estaba en otro lugar. Pero la bendición de Dios, hermano, es tan grande, que a pesar de nosotros, Él cumple su promesa. Él bendijo a Jacob, Él lo bendijo grandemente, sin merecerlo. Le dio animales, le dio muchos hijos le dio una esposa lo hemos visto en la otra predicación él se casó con varias pero el Señor le dio una esposa y a nosotros hermanos el Señor también nos ha bendecido debemos ser agradecidos de Él y alabarlo con todo nuestro corazón pero en el mundo vamos a escuchar otra historia la otra vez me pasó con una persona que no voy a dar su nombre pero no es de la iglesia tranquilo no, tampoco es de otra iglesia no, una persona del mundo fue, fue a mi casa él estaba pasando un conflicto muy grande familiar y nosotros sabemos que las casualidades no existen yo estoy seguro que Dios lo mandó ese día a, a, a nuestro hogar para poder acogerlo y conversar con él y dentro de lo que estábamos conversando y hablando de Dios él me planteó y me dijo mira todo lo que yo tengo es porque yo me lo he ganado ya sea para bien o para mal él me decía la, el conflicto que estoy viviendo ahora es fruto mío pero todo lo que yo tengo también es fruto mío entonces me decía Juan Pablo mira todo lo que tú tienes tu hogar, tu familia, tus niños es tuyo tú te lo ganaste y yo hice lo mismo que algunos venía a la cabeza y le dije no todo lo que yo tengo me lo ha dado el Señor todo porque uno a veces hermano insisto, el ego es tan grande que podemos caer en esos juegos y decir, si sí, en realidad yo me he sacado la mugre ¿cuánto he sufrido en el trabajo? y en realidad esto es mío ¿cuánto he sufrido hermano? para tener lo que tengo mi familia podemos caer hermano en eso por favor cuestionémoslo y frenémoslo porque todo es del Señor y si Él tiene misericordia de nosotros lo ha demostrado con creces y Él cumple lo que dijo que Él da por añadidura si nosotros nos esforzamos y damos todo para Él no un 10% no un 1% le damos nuestra vida al Señor eso es lo que Él quiere y eso es lo que conversé yo con Él también mostrarle que hay una esperanza más allá. Independiente de los conflictos, lo que hagamos, nuestros pecados, hay perdón. Hay perdón por medio de Cristo. Pero tiene que haber un arrepentimiento de por medio. Otro punto importante, hermanos, en lo que estamos viendo es el sostener el hogar. Dios manda la, prove la provee para nosotros, pero Dios también nos manda a trabajar. No quiero que nos quedemos... No, el hermano dijo que si me dedico 100% al Señor, Él me va a proveer, así que no trabajo más. Me quedo en la casa, voy a estar todos los días acá acostado, pero voy a estar orando al Señor. Y va a llegar acá el sustento. No es así. El Señor también manda a que hay que trabajar. Y en 1 Timoteo 5.8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo así que hermanos los que les gusta estar acostaditos ojalá no ir a trabajar el Señor quiere que trabajemos no, no que nos matemos trabajando no que sea el trabajo una excusa pero sí hay que trabajar los jóvenes por lo general cuando están estudiando tienen una visión distinta del mundo y cuando entran a trabajar ahí ya no es tan bonito todo Así que jóvenes también hay que trabajar, hay que trabajar. El Señor quiere que proveamos, pero no está dando la garantía que si lo buscamos a Él, Él va a proveer. Vamos a seguir leyendo, del 37 al 43. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas y puso las varas que había amondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas las cuales proqueaban cuando venían a beber así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del ato de Labán y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces hallaba hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán, y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo. Y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Entonces, como veíamos al principio, Jacob llevaba 15 años de trabajo arduo. Y 15 años da un poco de sabiduría, hermano. Da un poco de experiencia en el trabajo. Él entendía cómo era el concepto de ir criando todo ganado. Y esa astucia lo llevó a maquinar en algo, a pensar en algo. ¿Para qué? Para beneficio de él. No de van Y empezó a armar este, este escenario cada vez que habían ovejas, distintos animales fuertes. Preparaba el escenario. Esas son mías. Y cuando venían las débiles, no importa qué pasa, son para van Y ahí, ¿qué empezó a pasar? Ese, ese 10%, 1% que tenía Jacob, empezó a crecer. Y empezó a crecer, a crecer y después vamos a ver qué pasa con eso. Pero el punto es que la sabiduría de la experiencia estaba ayudando en esto, pero más allá de eso, era Dios que seguía trabajando en la promesa que había dado. La providencia de Dios obró grandemente, a pesar de la maldad. Jacob no podemos decir que lo, dijo con, lo hizo con la mejor intención. De hecho, de haber pensado mientras... Y aquí estoy yo inventando, no, no es la Biblia. Pero debe haber pensado, todos tus años le serví, ahora que asuma, que asuma las consecuencias. Esto es para ti y esto es para mí. 15 años de, de tortura, podríamos decir, para tratar de lograr su objetivo. Pero el Señor cumpla sus promesas. Y eso es lo que estamos viendo acá. Y nosotros a veces nos, nos angustiamos con las promesas de Dios. Les pasó a los apóstoles cuando veían que Dios le dijo voy y voy a, voy a volver, voy a regresar. Y si lo hubiéramos preguntado a Pedro, lo hubiéramos preguntado a Pablo, lo que muchos nos preguntamos hoy en día, ¿cuándo vuelve Cristo? Y ellos, al igual que nosotros, vamos a responder lo mismo. Señor viene pronto. Pero nosotros dentro de nuestra mente teóricamente respondemos así el Señor viene pronto pero en nuestro, en nuestro corazón decimos ¿pero cuándo volverá? han pasado harto años y vienen las dudas pero el Señor no tiene por tardanza sus promesas son en el tiempo justo y ahí es donde nosotros deberíamos cuestionarnos un poco nuestra manera de enfrentar las cosas porque queremos todo ahora ahora por eso las deudas, por eso estos conflictos por el dinero, por eso lo que estaba Jacob anhelando ya 15 años, porque lo quería ahora. Pero las promesas del Señor se cumplen en el tiempo del Señor, no en nuestro tiempo. En la Biblia dice, en aquel tiempo estaba y sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo esto está en Efesios 2 y acá vemos como algo tan lejano que Dios le habló a Abraham después le habló a Isaac y ahora le estaba hablando a Jacob de una promesa como también nos llega a nosotros este texto de Efesios habla de los pactos de la promesa de la promesa Dios ha hecho una promesa. Le hizo a Abraham, se la hizo a Jacob, a Isaac y a nosotros. Porque este texto de Efesio no habla a nosotros. Que antes estaba Israel, nosotros estábamos lejos de ellos. No teníamos nada que ver con ellos. Pero Dios, por medio de sus pactos, nos hizo parte de la promesa. Cristo murió por nosotros. Hizo un nuevo pacto. Y todas las promesas que estaban para Israel son nuestras por lo tanto esa patria celestial que tanto anhelamos es nuestra hermano no está diciendo que vamos a tener un lugar físico acá una gran casa una mansión no es una promesa más grande que eso donde Dios va a morar con nosotros y va a estar ahí y ahí va a estar Emanuel Dios con nosotros todos los días alabando su nombre esa es la promesa que Dios está hablando acá y la pregunta ¿la cumplió con Jacob? en parte Jacob pudo disfrutar pero todavía no vive la plenitud y tanto Jacob Isaac Abraham y nosotros vamos a ver ese cumplimiento hermano ¿cuándo? cuando el Señor quiera y ese es nuestro descanso vamos al capítulo 31 y ahora vamos a ir un poquito más rápido a la lectura del versículo 1 al 24. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y alé al campo donde estaban sus ovejas y les dijo veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes mas el Dios de mi padre ha estado conmigo vosotras sabéis que con todas mis fuerzas se he servido a vuestro padre y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario diez veces pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal si él decía así los pintados serán tu salario entonces todas las ovejas parían pintados y si decía así los listados serán tu salario entonces todas las ovejas parían listados así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo alcé yo mis ojos y vi en sueños y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí, y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que el avante ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste a la piedra, perdón, ungiste la piedra, y donde me hiciste un voto, levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento respondieron Raquel y Lea y le dijeron ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro Padre? ¿no nos tiene ya como por extrañas pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro Padre nuestra es y de nuestros hijos ahora pues haz todo lo que Dios te ha dicho entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido el ganado de su ganancia que había obtenido en Padam Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre y Jacob engañó a Labán a Arameo no haciéndole saber que se iba huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y tras Jacob caminó siete días y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y acá un poco nuestro hermano Jonathan decía en la predicación anterior, esto es mejor que Pasión de Gavilanes. El conflicto es grande y la historia cada vez va tomando distintos escenarios que a lo mejor nunca hubiéramos imaginado. A lo mejor si el escritor de Pasión de Gavilanes hubiera leído este texto, le iría mucho mejor. En el capítulo 30 que predicó nuestro hermano, comenzaba entre el conflicto de Raquel y Lea. Y ahora este capítulo 31 comienza con otro conflicto. La envidia que tiene Labán y sus hijos por lo que está enfrentando Jacob. Los hijos no estaban contentos porque veían que todo lo que tenía su padre se estaba perdiendo. Porque todo se lo estaba llevando Jacob. Y ahí otra vez está el problema económico, el problema familiar. No queremos que mi hermana tenga esto, lo queremos nosotros. Que no lo tenga Jacob. Papá, nosotros merecemos esto. Y ahí empieza el conflicto. ¿Y qué pasó con Labán? Cambió su semblante. De haber tenido otra cara. Ya no estaba contento con tantas ovejas. Estaba con una cara así. ¿Y por qué Jacob? Se lleva todo lo mío. Y aquí, hermano, estamos viendo lo que vimos en la introducción. El conflicto nuevamente. La familia luchando, no queriendo compartir los bienes. Pero acá empieza algo muy distinto Jacob quería ir a la tierra de sus padres por distintas razones pero ahora Dios le dice a Jacob anda a la tierra de tus padres y ahí cambia la figura Jacob tenía una intención pero ahora Dios está diciéndole a Jacob esta es la intención ahora debes volver a la casa porque yo te mando no son tus caprichos los que tenías antes yo te mando ahora porque el Señor tenía claro que él es fiel a sus promesas entonces y no solo Dios lo manda sino que le da la mayor esperanza que el Señor también nos da a nosotros hermano el Señor le dijo y yo estaré contigo ya no era Jacob solo no era su intención ahora era Dios con Jacob y ahí cambia toda la figura por eso el semblante de Labán estaba cambiando y la pregunta personal, hermanos, para ustedes, ¿cómo está su semblante? ¿Cómo está su carita? Cuando se mira al espejo, ¿qué es lo que ve? ¿Se está viendo como Labán? Que está tan frustrado por la vida que su semblante cambia. Y no solo cambia para él, cambia para toda la familia. ¿Cuántas veces, hermanos, por nuestra cara, generamos un conflicto en la familia. Lo que estaba provocando Labán era que su hijo, que ya tenían odio hacia su hermana y Jacob, creciera más, porque mira, mi papá está sufriendo. Mírenle la cara que tiene por culpa de Raquel, de Lea. Y a veces no nos pasa eso. O somos tan lejanos a la historia que estamos viendo. Que el Señor nos ayude, hermano, con nuestro semblante a pedir perdón, a aclarar las cosas, conversarlas, a no seguir el ejemplo de Labán que estamos viendo, a dejar de lado el orgullo. Jacob mandó a llamar a sus esposas para contarles lo que había tenido de experiencia con Dios, de que iban a tener que irse a otro lugar. Y sus esposas le dieron el respaldo a Jacob. Vamos, hagamos lo que Dios quiere que, que tú hagas. Y Jacob le argumenta a ella. Le dice, miren, su papá me ha cambiado 10 veces las condiciones. Y aquí ya vemos que la sabiduría de 15 años de Jacob no importa. Porque Labán le decía, ya, ahora está esta condición, vamos a cambiar las ovejas de este sentido. ¿Y qué hacía Dios? Las ovejas parían en ese sentido. Ya no estaba la sabiduría, Jacob. Era Dios sobrando. Labán la cambiaba a otro lado y Dios lo cambiaba. Para allá Labán y Dios allá bendecía a Jacob diez veces por lo menos dice Jacob por lo tanto estaba dando testimonio de lo que Dios había hecho en sus vidas, por eso ellas dicen vamos te apoyamos donde Dios te mande y ahora quiero preguntarle hermanas ¿nosotras o ustedes hacen lo mismo? y por otro lado los varones estamos llamando a nuestras esposas para conversar con ellas plantearle las situaciones de la vida de conflictos a lo mejor los problemas de dinero de familia etcétera tenemos la confianza en que nuestra esposa nos puede dar un buen consejo a lo mejor estamos muy desviados en nuestro pensamiento y Jacob llama a su esposa para conversar dialogar y ella la argumenta me quiero ir por esto él podría haber dicho nos vamos y punto pero la llamó para conversar entonces hermano nosotros estamos hablando con nuestra esposa a veces la rutina va matando tanto hermano el tiempo el trabajo etcétera incluso las cosas de la iglesia que ya no hablamos con la esposa no hay tiempo y el señor acá nos llama a conversar a vivir ese tiempo de familia donde está la sabiduría está el Señor en medio de ellos y por el otro lado la esposa si su esposo está buscando al Señor no sea piedra de tropiezo eso es lo que estaba acá Dios mandó a Jacob ya no era él, era Dios que le está diciendo anda a ese lugar y a lo mejor ella podría haber dicho igual estamos cómodos aquí para qué nos vamos a ir mi papá nos da todo y ahí viene la piedra de tropiezo a lo mejor hay ciertos anhelo de cómo servir en la iglesia cómo servir mejor al Señor y la esposa viene y lo echa abajo y aquí vemos no, es una familia conjunto unida, buscando al mismo Señor y si es así, nunca va a ser una piedra de tropiezo porque están en un mismo cuerpo los dos son un cuerpo buscando glorificar al Señor. Que el Señor nos ayude, esposo y esposa, a poner ojo con esto. Jacob demostró su amor. El proverbio dice, el corazón de su marido está en ella confiado. Proverbio 31.11. Y finalmente empieza el viaje hacia la tierra de la familia, hacia Canaán. Pero sigue el drama, hermano por eso es mejor que Pasión de Gavilanes, porque sigue y sigue. Raquel, ¿qué es lo que hizo? Tomó los ídolos de su papá y se los llevó. Y en buen chileno se los robó. Eso es lo que hizo Raquel, se robó los ídolos del papá. La Biblia no, no da detalles de por qué, si que Raquel realmente era adoradora de esos ídolos o porque quería venderlos o porque era para guardarse por si acaso o si un día fallaba el dios de Jacob ahí estaban los otros dioses la Biblia no entra en detalle sería solo especular pero lo claro es que ella los robó había tenido una conversación con su esposo hagamos lo que Dios dice se da media vuelta y se roban los ídolos así somos nosotros hermanos podemos estar alabando al Señor glorificando su nombre nos vamos de acá y ya pecamos incluso a lo mejor sin ni siquiera salir de acá y ya estamos pecando así somos nosotros también con el Señor ¿qué más nos muestra acá hermano? Labán no quería que se fuera Jacob por lo tanto Jacob ¿qué es lo que hizo? respaldando el Señor le dio una visión le mostró tienes que irte su esposa robó ¿Y qué hace Jacob? Huye escondido, mintiendo. Porque no quería que Labán se diera cuenta. Y ahí vemos lo, lo frágil del corazón, hermano. Pero, hermano, Dios está velando por nosotros. Dios veló por él y, en este caso, habló con, con Labán. A pesar que Jacob pecó, se fue mintiendo, su esposa robó ídolos. A pesar de todo eso, Dios habló con Labán y le dijo... Está bien que vaya a hablar con él, pero con calma, con cuidado, porque es mi hijo. Eso es lo que tenemos que ver. Y nosotros nos abrumamos, hermano También pensamos que estamos viviendo lo, lo peor de lo peor en la vida. Todo es terrible. Somos tan fatalistas a veces que hasta un moquito que se nos salga se acabó el mundo. Es lo peor que nos pueda pasar. Escúchense, hay, hay, en el lenguaje español está lo que se llama la hipérbole nosotros hablamos en hipérbole todo lo agrandamos a lo sumo me dolió extremadamente es terrible lo que estoy viviendo todo es terrible o es muy hermoso pero es terrible al otro día dormí mal porque desperté cinco minutos la peor noche de mi vida dormí pésimo en el trabajo todos lo miran uy, ¿qué te pasó? no, no me hablé. lo peor que viví anoche y a lo mejor fue hacer pipí en la noche Así somos hermano, así somos No podemos ser tan fatalistas Porque el Señor está con nosotros A pesar que actuemos mal Él nos va a guardar Si es que somos sus hijos Y ahí viene la pregunta ¿Somos sus hijos? Es una buena pregunta El texto continúa Del 25 al 42 Alcanzó pues la Habana Jacob Y éste había fijado su tienda en el monte y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad, y dijo, Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho poder hay en mi mano para haceros mal mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo guárdate que no hables a Jacob descomedidamente y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre ¿por qué me hurtaste mis dioses? respondió Jacob y le dijo a Labán porque tuve miedo pues pensé que quizás me quitaría por fuerza a tus hijas aquel en cuyo poder hallar tus dioses no viva delante de nuestro hermano reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo Jacob no sabía que Raquel los había hurtado entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas y no lo halló y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución pues que has buscado en todas mis cosas y que has hallado de todos los enseres de tu casa ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros estos veinte años he estado contigo tus ovejas y tus cabras nunca abortaron ni yo comí carnero de tus ovejas nunca te traje lo arrebatado por las fieras yo pagaba el daño lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado veinte años en tu casa. Catorce años te serví por tus dos hijas y seis años por tu ganado. Ya has cambiado mi salario diez veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Y acá vemos, hermano, lo que estábamos hablando. El conflicto sigue, la pelea sigue, la postura no cede ante de nada y el lenguaje hipérbole está presente, exagerando todo, pero somos terribles, hermano, somos terribles. Siempre es fácil que nosotros veamos el pecado en los demás. Y cuando nos miramos al espejo, no vemos la viga, como dice nuestro Señor. Porque Él dijo, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y después más adelante el Señor dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y en Filipenses 2 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y acá vemos, hermanos, que nosotros somos los jueces más duros que puedan existir. Porque juzgamos tan fácil a nuestros hermanos, a nuestros propios hermanos, que los vemos lo peor del mundo. Es como que pusiéramos un rayo X y dijéramos... ¡Uy! Uh, acá está lo peor del mundo en esta iglesia. Los hermanos son terribles, los hermanos aquí, los hermanos allá. Y todos son malos. Nadie sirve, nadie ora, nadie aquí. Nadie, 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 nadie. nadie Y todo es malo. Los hermanos son lo, lo peor de lo peor. Estoy en hipérbole, acuérdense. Estoy exagerando. Pero pasa, hermanos. Nos quejamos por todo. Todo está mal. Y acá el Señor nos dice... El cristiano debe ver a su hermano como un mayor. Como que fuera más grande que usted mismo. Pero nosotros lo vemos como un menor. Y muy menor. Y que tiene todos los pecados. Y no se arrepiente. Y es incrédulo. Y se tiene que ir al infierno hoy día mismo, hermano. Pero el Señor nos dice, míralo como un mayor. Y nos dice, puedes ayudarlo en su pecado. Pero antes de ayudarlo mira tu pecado porque él tiene una paja, es cierto pero tú tienes una viga y el Señor nos llama a sacarnos la viga y después ir a ayudar al hermano y sacarle la paja tenemos que ayudarnos hermano no está mal que veamos pecado entre nosotros siempre que sea para ayudarnos reconfortarnos pero si es para humillar al hermano para hacer cawin en la iglesia eso no es de Dios Dios quiere que nos veamos como mayores. Eso es lo que busca el Señor de nosotros. Pero ¿qué pasa en la iglesia, hermano? Es como que fuera una obra de teatro antigua. No sé si alguno habrá alcanzado a apreciar esas obras de teatro donde se ponían máscaras. Para representar un estado de ánimo o algo, cambiaban la máscara, se ponían otra. Y a veces uno puede pensar que en la iglesia estamos llenos de, de artistas que están con sus máscaras puestas, donde se ve que son padres fieles, maridos que respetan a sus esposas, que son fieles a ella. Podemos ver por el otro lado jóvenes que son dedicados al Señor. Podemos ver hijos que respetan a sus padres, pero son máscaras. Y a lo mejor el esposo que dice que es fiel está engañando a su señora, sabiendo que el séptimo mandamiento es no adulterar y la engaña. Y no una vez, otra vez y otra vez pero cuando viene a la iglesia tiene la máscara del esposo perfecto el esposo que nunca miraba a una mujer para codiciar a otra que nunca ha tenido un acto físico con otra mujer pero son máscaras y con la mentira lo mismo no, este hermano es intachable nunca le he escuchado una mentira y está mintiendo es el mejor papá del mundo y nunca está en la casa nunca juega con su hijo nunca le enseña la palabra no hace los devocionales no ora en familia pero acá es el mejor papá las mamás lo mismo no, si ella es una mamá ejemplar Proverbio 31 se escribió pensando en ella hace todo como, tal como está acá yo la veo siempre muy preocupada de todo y en realidad está en otra cosa hermano, que el Señor nos ayude a no tener esas máscaras a no ser como Labán que quiere engañar siempre a Jacob no como Jacob que quiere hacerlo de él aunque Dios le haya hablado, Él quiere seguir con lo suyo. Que el Señor nos ayude. Pero lamentablemente la polémica sigue. Por el robo de los ídolos. Ya el texto había hablado antes del robo, ahora vuelve a hablar del robo. Y Raquel no tiene ningún arrepentimiento. Seguía con su actitud de robo y aparte con la actitud de mentir. Porque lo escondió. No, estoy con... Por lo que nos pasa a todas las mujeres, papá, no puedo pararme. Y a lo mejor era verdad, pero yo creo que no, porque está mostrando su corazón, que es infiel al Señor. Y acá Jacob, hermano, hizo algo terrible. Dijo, aquel en cuyo poder hallar tus dioses, no viva. Delante de nuestro hermano reconoce lo que tenga tuyo y llévate. Y eso nos muestra qué tan livianos de boca somos. Reaccionamos espontáneamente a las cosas. Y aquí viene, la van acusándolo. Oye, me robaron mi ídolo El que lo tenga, que se muera. Y ni siquiera pensó: a lo mejor se lo robó a alguien. Habrá sido mi esposa, mi, mi esclavo. O a lo mejor es un engaño. En la no, reaccionó. Que se muera el que lo tiene. ¿Y quién lo tenía? Su esposa. Lo tenía Raquel. Y lamentablemente la Biblia avanzando en el Génesis nos muestra que Raquel murió en el parto cuando tuvo a su último hijo Benjamín. Murió en el parto. Lo que Jacob estaba diciendo se cumplió. El que tenga los ídolos que no viva Y su esposa tuvo que pagar con la muerte cuando dio a luz a su hijo Benjamín. Y ahí vemos la fragilidad, hermano. ¿Cómo a veces decimos cosas? Y el Señor nos escucha siempre. Incluso cuando no las decimos y las pensamos, también el Señor nos escucha. El Señor nos ve nuestros sueños, nuestros pensamientos, en todo. Que el Señor nos ayude, hermano. Finalmente, los ídolos que todo el mundo puede esconder, incluso nosotros, que no tenemos al Señor en primer lugar y vamos escondiendo cositas, al Señor no lo podemos esconder. No lo podemos meter abajo de la almohada. El Señor está siempre en todos lados, en todo momento el Señor nos ve. En todo momento el Señor nos escucha. Cuando estamos pecando, hermano, el Señor nos está viendo. Al igual como lo hizo con ellos. Pero finalmente Jacob hace un pacto con Labán. Los dos conversan en los últimos versículos para hacer un pacto. Cuando hay un pacto, en este caso entre dos partes... Los dos proponen cosas y llegan a un acuerdo. Pero acá Labán vino a exigir, no vino a ceder. Labán no pidió perdón en ningún momento, por su actitud, por el daño que provocó a sus hijas, por todo lo que se aprovechó de Jacob, nunca pidió perdón. Y acá que hicieron un trato con Jacob para quedar en buenos términos y que cada uno se vaya a su lado, no pidió perdón. Pero Jacob no quería más problemas, y por eso él viene y acepta lo que Labán le está proponiendo, porque ya quiere dar vuelta a la página. Aceptó rápidamente, pero Dios nos enseña de mejor forma cómo hacer un pacto o cómo restaurar la relación. Jacob restauró su relación con Labán, se separaron y no se vieron. Pero la pregunta, hermanos, es ¿cuál es nuestro conflicto que no podemos solucionar? a lo mejor alguno de ustedes tiene un problema con su esposo con su esposa, con sus hijos y dicen el Señor sabe el Señor me perdone pero no es suficiente el Señor quiere que restauremos las relaciones no como lo hizo Jacob con Labán siendo cínicos, mintiendo, engañándose, no el Señor nos dio el mayor ejemplo hermano, de, de cómo restaurar las cosas siendo nosotros lo peor, hermano, llenos de pecado, el Señor vino y se hizo hombre. Por tanto amor por nosotros, se hizo hombre, para entregar su vida por cada uno de nosotros. El justo por los injustos. ¿Nosotros merecíamos, hermano, que Él se acercara a nosotros y buscara la restauración? Muchas veces nosotros decimos, no, si Él es culpable, Él tiene que hablar conmigo, Él tiene que pedirme perdón. Imagínense si el Señor hubiera actuado así. No estaríamos acá. Pero de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuánto amor, hermano, tiene el Señor? ¿Cómo no vamos a querer restaurar las relaciones? Si el Señor lo hizo con nosotros, restauró el mayor conflicto. Jacob y Labán no es nada, hermano, al lado de nosotros con el Señor. Somos mucho peor que Jacob, somos mucho peor que Labán. Y aún así Cristo vino y murió por nosotros. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos de Él? Y una forma de mostrar esa gratitud es reconciliando nuestras relaciones los conflictos entre los esposos, entre los hijos, con los vecinos, con quien sea hermano, nosotros somos luz de Cristo, sal y luz hacia el mundo, debemos reflejar a Cristo en nuestras vidas, pero si estamos teniendo conflictos con todo el mundo, ¿qué dice eso de nosotros? A lo mejor no somos hijos de Dios, porque un hijo de Dios va a hacer lo que Él hizo por nosotros, entregar su vida, incluso sin tener culpa que el Señor nos bendiga hermano. si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad que el Señor nos perdone que el Señor nos restaure y Él nos dé esta vida eterna para que en conjunto después anhelemos y digamos allá está nuestra mirada en la patria celestial vamos a estar con el Señor que el Señor nos bendiga lo invito a que oremos